0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xáo trộn, bang hoàng một vùng quê yên bình ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội năm 2016. Một kẻ gây án với nhiều gánh nặng trên hai vai. Một nạn nhân được phát hiện ra đi một cách bất thường. Một hành trình phá giải vụ án, làm rõ chân tướng, nhanh, gọn, chính xác. Hãy cùng đọc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Vân Nội là một trong 23 đơn vị hành chính xã Thị của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Xã Vân Nội có một vị trí địa lý khá đặc biệt Nằm gần như ở trung tâm của huyện Đông Anh Thế nên nó giáp ranh với nhiều xã khác trong huyện Nhắc đến Vân Nội là ta nói đến một địa danh đã tồn tại lâu đời Song hành cùng với những thăng trầm của lịch sử và sự phát triển của đất nước Từ thời Hùng Vương xa xưa, theo các tài liệu Hán Nông Cổ Thì Vân Nội đã là một làng có đông đúc dân cư khi mà hai bà trưng giấy cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán, Vân Nội là tiền đồn quan trọng trong hệ thống tấn công và phòng thủ của hai bà. Lời nhị vị tướng quân Đông Vĩnh và Ung tá và ba Diệu La công chúa tổ chức trận tuyến. Làng Vân Nội, hay còn có tên gọi khác là Viên Nội, vào đầu thế kỷ thứ mười chín là một xã thuộc tổng Tuân Lệ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Trấn Kinh Bắc. Năm 1876, làng này thuộc về huyện Đông Anh, tỉnh Bắc Ninh. Sau Cách mạng tháng Tám. Làng nằm trong xã Liên hiệp, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên. Từ năm 1941 thì Vân Nội là một điểm trong an toàn khu của Trung ương ở bờ Bắc sông Hồng. Vào ngày 12 tháng 3 năm 1945, ngay tại đây, bản chỉ thị lịch sử Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã được thường vụ Trung ương khởi thảo. Năm 1961, huyện Đông Anh được chuyển về Hà Nội. Tới năm 1965, xã Liên hiệp đổi tên thành Vân Nội và ngày nay thì Vân Nội đang ngày càng phát triển Chuyển mình song hành cùng với sự giàu mạnh của đất nước Không những thế Nơi đây còn là một trong những vùng sản xuất rau sạch Cung cấp cho nội thành thủ đô Thế nhưng Đã từng có một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng quê Yên Bình ấy Ít nhiều làm xáo trộn trật tự thường ngày vốn có Mỗi một vụ án xảy ra Bị phá giải Cái gây án phải trả giá Và theo năm tháng có phần nào đó phai nhạt qua đi Dù mức độ khủng khiếp có ở độ nào đi chăng nữa Thì cũng đều để lại những vết thương không sao bù đắp được Và những bài học đắt giá Cho không chỉ những người trong cuộc Những người có quyền lợi và nhiệm vụ liên quan Mà còn là toàn thể cộng đồng, xã hội Tuy nhiên, đối với vụ án này mà nói Ở một khía cạnh nhất định nào đó Nỗi đau và những suy nghĩ Những thứ thấy được rút ra từ vụ án để lại Mang tới những điều vượt ra ngoài Hai từ có thể Sự yên bình của vùng quê ấy bị đào lộn Ám xuống bầu không khí một cảm giác nặng nề Ngột ngạt đến khó tả Khi vào khoảng 12 giờ trưa Ngày 1 tháng 7 năm 2016 Công an huyện Đông Anh nhận được tin trình báo Của chị Trử Thị Thước Sinh năm 1969, 47 tuổi Chú tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Về việc con trai ruột của chị Thước Là Trử Văn Chiến Được gia đình phát hiện ra đi một cách bất thường trên giường ngủ Ngay lập tức Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường Cũng cùng lúc ấy bà con hàng xóm và quần chúng nhân dân xung quanh cũng có nhiều người tò mò về sự việc Nhưng vào lúc này Hơn Thầy có thể nói rằng Họ thương cảm và thấy khổ cho chị Quá khổ Hiện trường nơi phát hiện ra nạn nhân là tại nhà riêng của chị Thước Nơi mà mẹ con chị sinh sống Các nhà này nằm ở ngay giữa thôn lọt thỏm giữa nhiều ngôi nhà cao tầng khác Ngay khi mới đặt chân vào ngưỡng cửa thôi Thì trong lòng của những người các bộ chiến sĩ có mặt khi ấy chợt dâng lên một cảm giác xót xa Không biết nó có còn gọi là ngôi nhà nữa không theo một nghĩa nào đó Những bức tường đã sạm đen rảnh Sáu cánh cửa Cái hỏng thì trọng trơ nằm ngoài hiên Còn cái treo trên bàn lê thì lung lay sắp rụng như là răng bà lão Trong nhà Ngoài một chiếc tivi cũ kỹ lạc hậu hãy nói theo ngôn ngữ tếu táo là có khi có từ tận đời ấm thì chỉ còn có một chiếc tủ lạnh cũ nát nữa là còn đáng giá đá trị dây nhợ mạng nhện trăng khắp nơi nhưng đó chưa phải là tất cả cái sự khổ của chị thước người mẹ mà tự nhiên trời giáng xuống một đòn thế nào giờ đây con trai tự nhiên lìa xa chẳng thế chị khổ ngay từ khi còn nở cho đến tận lúc lớn lên lập gia đình rồi cho tới tận bây giờ ai cũng biết chị vất vả nuôi con như thế nào Vậy mà sợ đấy Liệu rằng con trai chị Người được trình báo đã ra đi bất thường này Là ra đi vì bệnh tật Hoặc vì một nguyên nhân vô tình nào đó Hay đây là một tội phạm ghê rợn Kinh hoàng Từ khi sinh ra và lớn lên Chị Thước đã là một người chịu nhiều điều thiệt thòi nhất nhà Là người con thứ tư trong một gia đình Có 5 anh chị em Cuộc sống gia đình khó khăn Thế nên chị Thước không được ăn học cho đến nơi đến chốn Chị chỉ cắp sách đến trường đi tìm con chữ vòn vẹn có đến lớp 6 Rồi thì chị thước phải nghỉ để theo bố mẹ ra đồng làm lục Dù tay chị bị tập bẩm sinh Nhưng vốn là một người sốc vác hay làm hay làm Thế nên chị cũng đừng nhiều anh con trai trong làng nhỏ một Phải có một cái tính là chị bậc trực Không hài lòng một cái gì là sổ tuét Nói thẳng ruột ngựa Chả biết là cái duyên cái số thế nào Mà mãi đến tận năm 27 tuổi chị thước mới lập gia đình mà ở quê và ngày ấy thì đã tương đối muộn. Chồng chị khi ấy là anh Hoan, nhà ở sát tự lập, mãi cuối huyện Mê Linh. Nói tưởng tìm được một bến đậu hạnh phúc cho đời mình, tôi có hôn nhân với anh Hoan chỉ ngắn ngủi được có vài năm, bắt đầu xuất hiện những đoạn nứt. Không giải quyết được những mâu thuẫn với chồng, chị thức bỏ về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Sau một thời gian, chị và anh Hoan ly hôn và đứa con chung của cuộc hôn nhân này thì theo bố về bên nội sinh sống, còn chị. Về lại quê nhà một mình Đến năm 2000 Chị thức tái giá với một người đàn ông khác Cũng ở huyện Mê Linh Nhưng là ở xã Tráng Việt Khác với quê chồng cũ Nhưng lại buồn thật Dù giá cặp lại Tưởng người ta yêu thương chị như thế nào Thì khi chị bụng mang dại chửa Cũng là lúc hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn cãi cọ nhọc Định điểm nhất là lúc Chị ôm cái bụng bầu về Sống nhờ nhà một người bà con ở xã Vân Nội ngày mà chị lâm buồn duy chỉ có người mẹ đẻ và các bác có mặt tại bệnh viện để chăm nom đứa đầu trù ra khóc oe oe là một bé gái sinh xong ấy thế mà chưa hết có lẽ trời thương chị hay sao mà lúc vừa mới đỡ đứa đầu ra thì các bác sĩ lúc này mới phát hiện ra là còn một đứa nữa là trai là con trai đứa thứ hai chào đón ánh mặt trời đầu tiên của cuộc đời mình trong tình trạng rất yếu ớt phải nằm trong lầm ấp mất vài ngày Chị đặt tên hai con lần lượt là Trinh Chiến. Khi mà Trinh Chiến biết lẫy biết bò, thì anh Trung Văn Khoa là anh trai cùng mẹ khác cha của chị Thước. Khi ấy làm buôn bán, thương tình cưu mang, thấy em gái qua hai lần đò mà vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Giờ đây người chồng thứ hai lại đi lấy vợ mới. Anh Khoa thương quá nên nhường cho một ngôi nhà thuộc sở hữu của mình cho em ở tạm. Cũng chính là nơi đã phát hiện ra con trai chị ra đi bất thường vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Còn anh Khoa cùng với gia đình thì sang ở căn nhà bên Những ngày đầu khi hai đứa còn chị mới chào đời Cứ sáng ra mẹ cho ăn xong là một đứa lại ngồi dò xe Còn một đứa ngồi ở yên sau ôm bát đi thẳng một mạch ra chợ Vân nội Rồi anh Khoa trải một chiếc bảo tải xuống cho hai đứa nằm chơi Còn anh thì lo bán hàng Cứ tầm trưa trưa chị Thước lại chạy ra cho con ăn sữa rồi trở về Đến chiều thì cả hai đứa lại lạch cách đi theo bác về nhà một nách hai con Chị Thước đã phải bươn trải đủ mọi thứ việc Để có thể nuôi dạy Mong rằng con lớn lên thành người Cũng may là chị được cách chăm chỉ Khéo co khéo duỗi, Nên khi thấy làm quần quật hai xào ruộng chẳng đủ ăn Chị lập tức chuyển sang trồng rau Nhưng sức của mình chị thì cũng có được là băng Quanh đi quần lại Cũng có mấy xào rau cải ngọt cải canh Và làm thuê mướn đồng áng cho người ta Cũng muốn hết sạch thời gian của chị ấy thế mà cái chữ nghèo Hai từ hộ nghèo vẫn cứ đeo bạc cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, suốt mười mấy năm trời rằng đã đến đủ mùi cái đắng, dầm xương rãnh lắm. Chỉ có một mình chị thức nuôi nấm chăm bẵm hai con, còn người chồng thì tuyệt nhiên không có lấy một lần xuất hiện, chỉ chưa nói gì đến chuyện đóng góp tiền nông, quan tâm thăm hỏi đến huyết ước của mình. Khổ như vậy đã đành, thôi thì trông vào hai cái bảo bối của để dành vậy. Thế nhưng giờ đây, một đứa tự nhiên lon đùng ra như thế, được cua tay nghèo như thế nào chưa biết. Nguyên nhân ra sao thì chưa rõ Nhưng với chị thước Chắc có lẽ không gì miêu tả được nỗi đau Vật thương Ngay khi tiếp cận với vị trí được trình báo Cơ quan điều tra cùng với lực lượng pháp y đã nhanh chóng vào cuộc Qua nghiệm thi Phát hiện ra con trai trị thước ra đi trong tình trạng có nhiều vết thương trên đầu dấu vết để lại cho thấy vật tác động ngoại lực có dạng tày, cứng Bị tác động những phát rất mạnh Thời gian ra đi vào khoảng sáng sớm ngày trình báo Mở rộng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện, không thấy có dấu hiệu sâu sát, rãi ruộng Trong khi nạn nhân không chỉ một mà bị nhiều vết thương Khó có thể nói rằng người này chỉ bị một nhát chí mạng Và người đã tác động ngoại lực kia, đã căn kè tính toán rất kỹ hòng lấy đi hơi thở của con trai trị thức. Đồng thời xung quanh nhà, trên tường phát hiện ra nhiều dấu vết đỏ thẫm để lại Như vậy, cơ quan điều tra cho đến lúc này đã có đủ điều kiện để đi tới một nghi án Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong đó, kẻ gây án đã phi tang công cụ gây án, dựng hiện chương giả, hoàng đánh lạc hướng cơ quan điều tra Trong đó, kẻ gây án phải là một kẻ quan hệ thân cận với chiến, quen biết gia đình, thông thạo nhà cửa và đường đi lối lại, đồng thời phải có đủ động cơ mới ra tay và phi tăng như vậy. Cũng từ đây, thông tin về con chị Thước bị một kẻ nào đó súng tay ám hại nửa úp nửa mở được truyền đi trong cộng đồng dân cư, khiến cho ai ai cũng phải hoang mang lo lắng. Chẳng biết là tại có sự làm sao và kẻ nào mà lại đang tâm lạnh lùng liều lĩnh độc ác đến như vậy, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan điều tra đã nhanh chóng một mặt tập trung khoanh vùng, xác động di biến động của người bị hại, tìm kiếm nhân chứng, thu thập thông tin, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Mặt khác, các cán bộ chiến sĩ xoáy sâu nhằm làm rõ về nhân thân, lý lịch, dựng vòng tròn tương tác xã hội và ra soát các mối quan hệ của người bị hại. Từ đây, các anh đã ghi nhận được thông tin vô cùng có giá trị góp phần nhìn thấu được vụ án này. Nạn nhân có tên đầy đủ là Trử Văn Chiến, tên gọi ở nhà là Cúng, sinh năm 2001. Hiện tại ở cùng mẹ và chị gái ruột tại thôn Ba Trứng, xã Vân Nội, huyện Đồng Anh. Trong gia đình, Chiến là một người con người cháu bất trị, không biết nghe lời. Với tình cảnh của nhà mình, Chiến nên là người biết thương mẹ mà chịu khó học tập làm lụng. Có đằng này thì Chiến lại ham chơi, ham vui mà quên mất rằng mẹ mình đã phải vất vả lắm mới có thể nuôi được hai đứa con thành người. Ngay từ ngày bé cũng do hoàn cảnh Chiến được mẹ rất cưng chiều Đòi cái gì là phải có bằng được cái đó Khi còn nhỏ Chiến cũng chỉ nghịch ngợm phá phách thôi Nhưng sau này khi lớn lên Thiếu đi hơi ấm và sự dạy dỗ của người cha Chiến nhiễm không biết bao nhiêu thói hư tật sống Nó ngắm vào người đến mức không sửa được Chị Thước thì làm lụn quần quật từ sáng sớm Luôn chân luôn tay đến tối mịt mới về Không có nhiều thời gian để có thể bên cạnh chăm nom các con Lại thành cái tính chị bộc trực thẳng thắng Thành ra cả chiến và chị gái chiến đều ít khi được mẹ vỗ về tâm sự. Cũng chính vì như vậy mà chị ít khi nào có thể kiểm soát được hết việc nhặt cửa. Từ năm chiến học lớp 6, đều đặc biệt ở chiến nổi lên, việc ai cũng phải tham phiền để ý tới là cái tật tắt mắt, chuyên trộn cấp của bác, của mẹ và của nhiều người dân trong xóm, khiến cho mẹ và bác đã không biết bao nhiêu lần phải muối mặt, cắn dơm cắn cỏ đi xin lỗi hàng xóm lang giềng đi trả nợ thay, bao đầu bạc tóc không biết cách xử trí, dạy dỗ chiến ra sẵn. Bắt đầu bằng việc trộm tiền của mẹ của bác Hệ cứ kiếm được chút tiền để có thể trang trải được cuộc sống và đóng học cho hai chị em Là y như rằng Chiến lại ngó nghiêng Thi thoảng chỉ cần mẹ sơ hở thôi là thó đi tiêu xài ngay Không chỉ có vậy Chiến còn hay đến các trường tiểu học để bắt nạt chấn tiền của các em học sinh Từ năm 2013 Chiến đánh bạn kết bè với một hội chỉ toàn những đối tượng lưu lỏng hư hỏng ở địa phương nhiều khi Chiến bỏ nhà đi chơi đến 2-3 ngày cho đến khi hết tiền hoặc đói quá mới mò về Học hết lớp 7, đến lớp 8 thì chiến bỏ học Gia đình có nói như thế nào, chiến cũng không nghe Những lúc bình thường, chiến thường làm vàng ở chợ Vân Trì thuộc xã Vân Nội Lúc thì bốc vác làm thuê linh tinh, ai bảo gì thì làm lấy, lúc thì lại vứt vừa Từ lúc giao dù với đám bạn xấu, chiến buông thả Để mặc cho bản thân xa ngã và bập vào cái kiếp lầu khói Làm bạn với cống và lửa sau một thời gian tối ngày chỉ còn biết có đá chiến trở nên thân tàn ma dại người gầy gò không chịu làm ăn mà suốt ngày chỉ có lêu lồng chỉ chờ của nhà sơ hở để trộm đồ đi bán thậm chí có lần chiến đang tâm lấy đi cả nhà cả cửa có 6 triệu đồng chị thứ không biết làm sao chỉ có biết than trời than đất gọi bác giúp đỡ rồi từ tiền năng trong nhà cho đến hàng xóm cho đến những tài sản có giá trị khác như điện thoại xe đạp cứ ai hở ra là chiến mổ mất Chị Thước đã nhiều lần bị con lấy trộm Thì đi xin được ở đâu cái kết sắt cũ mềm về để cất tiền vào Thế mà chiến rồi thì cũng mày mỏ mở được Gia đình cũng hết sức dạy dỗ Từ đánh mắng cho đến khuyên răn Chỉ bảo nhẹ nhàng cho đến thấm thía té tát Hay là đòn roi Cả mẹ cả bác Người này nặng thì người kia nhẹ Có cả cương cả nhu Thế nhưng làm cách nào thì chiến cũng chẳng chịu khá hơn Vẫn cứ chứng nào vật nấy Nhiều người thương tình thì cũng động viên chị Thước Anh khoa rằng cả mẹ và bác cần phải có những biện pháp mạnh để uốn nắng chiến thế nhưng hai người này gần như bất lực không có thể nghĩ ra thêm được cách nào hơn cả thậm chí có lần gia đình còn nhờ tới các bác các chú ở xã giúp đỡ song cũng chưa có được biện pháp nào khả dĩ một phần vì thương con thương cháu nên mẹ và bác của chiến không báo công an và để chiến bớt an toàn phá hại lại thì đã năm lần bảy lượt gia đình phải đi mua sức về khóa chân trong nhà không cho ra ngoài Mỗi lần như thế là kéo dài hàng tháng trời Chiến ăn uống vệ sinh ngay tại chỗ Nhưng cứ mỗi khi được tháo xích Là Chiến y như rằng lại ngựa quen đường cũ Quên sạch mọi lời hứa hon thể thốt Thậm chí còn có lần Chiến còn lăn đùng ra xin mở khóa xích Khóc lóc Mong muốn được đi học lại. Thế rồi mất bao nhiêu công sức để xin nhà trường Vừa mất sổ lồng là Chiến lại biến đi chơi Chẳng học hành đen sách gì cả Hay không đếm xuể những lần mà Chiến nói dối gia đình Chẳng hạn một lần gần nhất trước khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Chiến nói dối mẹ và bác là làm hỏng xe máy của bạn, đòi 3 triệu để đi sửa, nhưng cuối cùng thì lại mang đi ăn chơi. Bắt cứ vào những thông tin này, cơ quan điều tra nhận thấy rằng Chiến có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, trong đó có thể có các đối tượng trong danh sách đen của chính quyền, hoặc là nhiều đối tượng chơi bơi lêu lỏng, phá làng, phá xóm, hoặc là những người đã từng bị Chiến gây dối như là bị Chiến lấy đồ, quạt lạt, chửi mắng. Từ đây hàng loạt các trường hợp đã được dựng lên, giả thuyết được cân nhắc để ra sót xem đâu sẽ là điểm mấu chốt tiêm tang nguy cơ khiến một mối quan hệ nào đó có đủ động cơ và khả năng xuống tay khủng khiếp với chiến nhưng vẫn có đủ khả năng thời gian để xóa dấu vết sô lệch răng co tạo ra hiện trường giả. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan điều tra đã tập trung vào việc quanh vùng xác minh di biến động của nạn nhân. Và căn cứ và các thông tin dấu với thu thập được Thì những đối tượng tình nghi vào lúc này Không thuộc vào ngoại lệ Có cả chữ thị thức mẹ đẻ của Chiến Từ những niềm nghi ban đầu Khi mới làm việc Thước một mực phủ nhận rằng bản thân không liên quan Không hay không biết Rồi gợi ý có thể là do bạn bè hoặc là một mối quan hệ nào đó của Chiến Có mâu thuẫn xích mịch với nhau nên giả tay Sau đó Thế được cho về nhà để làm đám cho con Thế nhưng các điều tra viên bằng trực giác, kinh nghiệm những lập luận sắc bén, căn cứ, cơ sở chặt chẽ cùng với các biện pháp nhiệm vụ thì sau nhiều giờ phút đấu tranh. Vào chiều tối ngày 1 tháng 7 năm 2016, Trừ Thị Thước đã không thể chối cãi, phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đối diện với các điều tra viên trên bàn làm việc, Thước khai nhận. Vào đêm ngày 28 tháng 6, khi chiếm bỏ nhà đi chơi, Thước kiểm tra lại tiền bạc trong nhà thì thấy thiếu mất 2 triệu đồng nên nghi do còn lấy. Đến 1 giờ 30 phút dạng sáng ngày 1 tháng 7, Chiến mới mò về nhà Nghe thấy tiếng động, thức khi đó đang ngủ liền thức giấc và hỏi con là có lấy tiền không đáp lại, Chiến chỉ cầu lốc trả lời là mang đi trả nợ, kèm thêm máng năng hỗn hào, mật dạy Lâm bầm thêm vài ba câu nữa, Chiến chìm vào giấc ngủ, thứ thước cũng im lặng không nói nữa Khi trời sáng hẳn, vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, thức đến bên cạnh giường của con và lại tiếp tục căn vặt cố hỏi xem con đang mang tiền đi đâu và treo lên giường tát chiến một nhát chiến rung răng dùng chân để đạp mẹ như không trúng và lại liên tục gào thét chửi bới mẹ Câm được tức bùng lên lại cảm thấy bao nhiêu sự uất ức kiềm chế tủ nhục bấy lâu nay rồi nén lại giờ đây như trực trào ra được chạy sang một nhà người hàng xóm nhặt lấy một cây gậy chống giàn giáo rồi quay trở về nhà ra tay nhiều nhát vào chiến để dạy dỗ rằn đẹp thình dò quá bực tức không thể kiểm soát được hành vi thế nên Thước đã khiến cho con ra đi ngay sau đó. Nhận thấy con đã lìa xa trần thế, Thước dựng ra hiện trường giả, kéo chăn trùm kín đầu con rồi rửa sạch công cụ gây án, vứt ra sau nhà. Xong xuôi, Thước ra ngoài làm ruộng, đến 8 giờ sáng cùng ngày thì về nhà ngủ. Đến bữa trưa cùng ngày, Thước bảo con gái sẽ báo tin cho anh trai rằng phát hiện ra chiến đã qua đời, còn mình thì đi trình báo, coi như không người hay biết và không liên quan. Tin tức về việc chính thức là cái gây án đã nhanh chóng truyền đi, khiến cho người dân ở nơi vùng quê Yên Bình ấy đã phải chấn động, cực kỳ hoang mang, băng hoàng, đặc biệt là đối với một người mẹ khổ đến trăm bể những thượng. Về phần mai táng nạn nhân, mọi việc cũng được hoàn tất xong xuôi. Mọi việc đã được gia đình và chính quyền địa phương thống nhất tiến hành một cách nhanh chóng, tránh đau thương cho người thân và bà con lối xóm. Người đứng ra tổ chức tăng lễ là anh Khoa bên cạnh đó thì chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể cũng đã có những hỗ trợ nhất định cả về vật chất lẫn tinh thần để giúp gia đình sớm vượt qua được nỗi đau này giờ đây còn lại trong căn nhà ấy chỉ còn người con gái của thước đó là em trinh Tránh ngược với người em trai ngay từ khi còn bé trinh đã là một cô bé ngoan ngoãn biết vâng lời người lớn hiểu được hoàn cảnh của gia đình khó khăn trinh sớm biết đỡ đần giúp mẹ lúc nhỏ thì biết nấu cơm dọn nhà Lớn lên thì biết ra đồng giúp mẹ chăm rau làm cỏ Trình cũng là một người có học lực rất khá Trước khi xảy ra vụ án thì vừa thi đỗ vào trường Trung học Phổ thông Vân Nội Thừa đến tận 5 điểm Những người có mặt trong đám tàng có lẽ sẽ khó có thể nào quên được hình ảnh Trình cứ luẩn quẩn, bần thần bên bàn thờ của người em trai sinh đôi Thắp hương cho em và khóc thương cho em Về phần thước Do ngày 16 tháng 7 năm 2016 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội Đã chính thức khởi tố bắt tạm giam bị can trừ thị thước Rồi ở lại Những ngày tháng sau này Khi trả giá cho hành động của mình sau song sắt Khi đã bình tâm lại Thì chắc chắn Người mẹ ấy sẽ khó có thể nào Bớt được sự dằn vặt Đau đớn khi nghĩ về đứa con Và những hành động của mình Chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe Ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp Công an nhân dân online, dân trí, pháp luật Việt Nam, tiềm phòng, VN Express Cùng nhiều nguồn khác từ Internet Độc Thám TV